0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bavlod. En mand har skrevet til os. Jeg er gift og har været det siden 2007, og vi har tre fælles børn. Vores sexliv var fint i starten, men vores sexliv er dødt nu, og vi kan ikke snakke om det. Vi har ikke været sammen i næsten fire år. Jeg har stadig mega lyst, og vil ikke ud i utroskab. Så er der en kvinde, der har skrevet til os. Min mand er kun vant til at arbejde og er slet ikke klar over, at der findes en del i livet, som er baseret på følelser, nydelse, fantasi i leg med mere. Desuden har han lidt hurtig sædafgang, hvilket også gør, at han ikke synes at sex er det bedste i verden. Jeg savner mere lyst og nærvær. Hvis vi snakker sammen, og jeg spørger ind til, hvad han føler, så aner han det ofte ikke. Han mangler at være i kontakt med sig selv og følelserne. Hvad kan vi gøre? Det er et par breve som vi har fået, Daisy, som jo... I virkeligheden danser lidt hen over det samme tema, nemlig også i parforhold. Vi vil også gerne have sex.
1: Ja. Han vil, hun vil ikke, hun vil, han vil ikke. Det er jo jo en kliché, fordi det er sandt. Og ja, vi vil gerne have både mere sex, men også gerne... Bedre Så det dykker vi ind i i dag sammen med dagens gæst, som vi har glædet os rigtig meget til at præsentere. Det har vi i hvert fald. Thomas Bug Andersen.
0: Hej Thomas.
2: Hej. Hey, der er Daisy. måske nogen, der hey, tænker,
0: er det ikke ham der fra TV2 News? Jo, det er det. Den er god nok. Journalist og været på TV2 News, men Thomas har forskellige coachuddannelser er yogalærer, laver kurser og retreats for mænd, certificeret hos dr. Robert Glover, der blandt andet har skrevet bogen, der hedder No More Mr. Nice Guy, og derudover så er Thomas en af hovedkræfterne bag mand21, der er en workshop for mænd over flere dage. Og det er kun mænd, hvis du som kvinde sidder og tænker, nå hvor interessant, du kan ikke komme med. Det er kun for mænd det næste weekend, første dag af fredag. Men det at, kan din mand. Men det, men det kan <laughs> din mand. Den afholdes som sagt næste weekend på Reftaløen i København. Hej Thomas.
2: Hej. Og tak fordi jeg måtte komme.
0: Du vi er simpelthen så glade for, at du har lyst til at komme. Fordi der er måske nogen, der sidder og tænker, hvad Søren ved han om parforhold og dynamikker og alt sådan noget. Ja. Hvor kommer al din viden fra?
2: Sådan havde jeg det også for fem år siden, da jeg løb ind i en krise med min, med, min, med min kone, som jeg havde været sammen med i 11 år. Vi havde været sammen i en seks års tid på det tidspunkt, og jeg blev jaloux over noget, der skete på hendes, på hendes arbejde. Og det var anledningen for mig til at tage mig selv i nakken og kigge på mig selv og finde ud af, hvad er det egentlig, der sker inde i mig, og hvad er det egentlig for, for følelser, jeg prøver at undertrykke og, 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 og komme væk fra, og hvad ligger der af muligheder og energi i at dykke ind i de følelser. Og øhm, det faldt så sammen med, at jeg var på vej på det tidspunkt øh, til at blive 50. Så det, 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 jeg ligesom åbnede op for på det tidspunkt, øh, det var øh, en, et kaos øh, af alt mulig forvirring omkring, hvor er jeg egentlig henne i mit liv? Øh, nu er jeg cirka halvvejs i livet, øh, havde jeg en forestilling, har jeg stadigvæk en forestilling om, jeg har, stadigvæk en, jeg har en, en intention om at dø stående, eller i hvert fald dø sund. Øhm, jeg var et sted i livet, hvor jeg tænkte, okay, øh, at det, jeg har opnået mange af de ting, som jeg gerne vil øh, ville opnå på det tidspunkt, men jeg har også halvdelen af livet tilbage, så hvad skal jeg bruge det til? Så det sparkede rigtig mange ting i gang, og det gjorde, at jeg... Øh, Øh, kastet mig ud i en række selvudviklingsprojekter, primært med mig selv, men ikke mindst også i relation til min kone. Og jeg har samlet så mange erfaringer, og øh, øh, både gode, men også dårlige erfaringer, øh, op undervejs og værktøjer og redskaber, som jeg stadigvæk praktiserer og øver mig øh, i og, øh, og, og bruger, men som jeg også tror, ja, det ved jeg faktisk, for nu har jeg efterhånden gjort det med en del mænd, giver videre til andre mænd i, øh, i forskellige strukturerede øh, forløb. Fordi du coacher og arbejder med andre mænd, det var det korte svar. <laughs> det var det korte svar.
0: Og derudover, så har du, også en, du har også en, en, en workshop på Mand21, hvor du skal tale til over 100 mænd om netop parforholdet.
2: Ja, der kommer i hvert fald 100 mænd til, til, til hele, over 100 mænd til hele vinteren, og jeg skal lave et par workshops. En af dem handler om, hvad man, hvordan man som mand selv kan tage ansvar i, i parforholdet, og hvor vigtigt det er. Og det er faktisk det, er faktisk det som... Hvis jeg skal gå alt det, jeg sagde før, ned til én ting, så er det det, jeg har lært fra min egen proces, og det, jeg har lært igennem de øh, uddannelser, jeg har taget, og, øh, og det arbejde, jeg laver med mænd, det er vigtigheden af at tage ansvar som mand i parforholdet, i den relation, man har til sin kvinde. Altså, for mig, der er parforholdet den her, man kan virkelig se lidt som, hvis man skal se det visuelt, som et yin og jang-tegn. På en eller anden måde, så hænger vi sammen, uanset om vi vil det eller ej, uanset hvad vi vedkender os, så er vi så har vi både vores egen del, men der er også en del af den anden, som er i en, og en del af en selv, som er i, i den anden. Og øh, kunstig parforholdet er for mig at se ligesom at få de der de der forskelligheder til at spille sammen. Det er jo det, der i starten af parforholdet er virkelig tiltrækkende, og og attraktivt, og spændende, og opvidsende. hinanden. Vi chokerer hinanden, vi overrasker hinanden, og vi inspirerer hinanden. Og så lige pludselig tænker man, gud, var vi egentlig også forskellige. Er det nu så godt? Og er det nu så... Og det er supersvært. Altså, det er min egen erfaring, og det er der rigtig mange andre mænd, der også har gjort sig erfaringer med. Men det, at vi er forskellige, er jo sådan set, kan, kan være og er egentlig bare en anledning til at kigge på, hvad man så kan få ud af det. Det, første, det. det der jo sker, når man begynder at se på det, når man er i det, når man er i parforholdet, det er, at når det begynder at blive lidt svært, så er det meget nemmere, at det er den anden skyld. Altså.
1: Præcis. Og jeg elsker den måde, du bare tager ansvar på, og i stedet for at tænke, ja, så gjorde min kone også det, og hun gjorde det, og jeg blev gelu, det er nok, fordi hun har gjort noget forkert. Er du så, og også dele her, at du så tænkt, okay, det har måske noget af mig at kigge på?
2: Ja, og det var faktisk, når du nu tager det op med min min jalousi på det tidspunkt der, det var jo, det jeg opdagede, det var, at det var i virkeligheden et et uforløst behov i mig selv for at gøre noget, som jeg så min kone realiserede, at arbejde med sig selv, så det handlede ikke om den fyr, som som egentlig bare var den konkrete anledning og fred med ham, det dejlige menneske. Nej, det handlede i virkeligheden om, hvad jeg ikke selv tog alvorligt og lyttede til i mig selv. Og og jeg tror, det der sker, hvis man ikke hele tiden, ikke nødvendigvis hele tiden 24-7, men løbende er i dialog og i snak med sig selv, og får vedkommende rigtig gerne i dialog med andre mænd, om hvad man har lyst til, hvad man længes efter, hvad man man egentlig drømmer om, men som man ikke får sagt, og hvad man man egentlig hemmeligt går og fantaserer om, både seksuelt, men også på alle mulige andre ledere i sit liv, arbejdsmæssigt som far, som kæreste, som ven, øh, med sin krop, med, sit, med sin fritidsinteresser, øh, med sin hobby. Hvis man ikke løbende er i kontakt med det, så ender man i en situation, som jeg endte i der for en 5-6 år siden, hvor jeg ligesom følte mig støvet til, og følte, at jeg havde, havde passet ind i en ramme, hvor jeg kigger ud i verden og siger, at det de andre har, det var som min kone, det min kone har, det vil jeg også gerne have, sikke hun har noget, jeg ikke har. Og hvor så... er det bare snyd? Og hvor er det bare at snyde, og hvor er det bare hendes skyld? Det var min første reaktion. Ikke? Alt det, hun gjorde forkert, fordi så skulle hun... Det, det, det skabte ikke en behagelig følelse i mig. Men det, som jeg lærer mænd på, på de kurser og retreat-holder, det er, at når ubehaget melder sig, så er det gavetid. Altså det er virkelig... Det, det, er, guld. det, det er fantastisk, når ubehaget melder sig. Det er følelse af pommeren til, men det er jo en mulighed for at finde ud af, hvordan kan jeg rumme det ubehag, og hvad er det, det forsøger at sige? Hvad er det, det forsøger at sige til mig? Og det nemme er lige for tilbage til pointen. Det nemme, det er jo at sige, det er min kones skyld, eller min arbejdsgivers skyld, det, det er dem, der skal ændre sig. Men det er jo bare den helt basale sandhed, at øh, man kan ikke få andre mennesker til at ændre sig. Hvis man gerne vil have en anden relation til andre, så starter det med en selv. Altså det, det sagde Gandhi, og det har jeg masser af mennesker sagt for ham, og det er der heldigvis masser af mennesker, der også har erfaret efter ham. Det er sådan, det er helt grundlæggende dogme i det, jeg laver, det er, okay, hvad kan du så gøre for dig selv i din relation? Og det det, det, det første, der sker i den der dynamik der mellem kvinder og mænd, det er jo øh, for mænds vedkommende, at man starter med ligesom at holde et eller andet tilbage. Der er noget, man ikke siger. Det kan være, at man slet ikke er klar over det i forhold til sig selv, men man, man siger det, hvad, hvis man ikke siger det til sig selv, så starter der med at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, jeg ikke siger til mig selv? Hvad er det, jeg længes efter? Hvad er det, jeg drømmer om? Hvad er det, jeg har lyst til? Hvad er det, er fucking vred over? Øh, og finde ud af, hvad, 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 er det, hvad er det, jeg rummer? Og når man så har sagt, når man så er blevet klar over det, og fortælle det til sin sin partner og til til verden omkring en. For det øjeblik, man holder det tilbage, så så finder det en anden dynamik sted. Så begynder man jo ved at holde det tilbage og lægge afstand til den den anden eller til de andre. Og stille og roligt så, som en snedbold, så bygger det på, så man i virkeligheden med at afvise de andre eller sin, sin partner. Og det, der så sker sidste instans i den der udvikling, det er, at man begynder så at projekere, eller overføre, eller få skygger på, som man også skal snakke om. Altså at se ting hos sin partner, som i virkeligheden handler om en selv, øh, men som man bliver vred af, af, eller suge over, eller mopsed over, eller hvad man, hvad man nu gør, øh, og så man begynder at beskylde sin partner for. Og så har man balladen, fordi så er man inde i et, et virkelig negativt spiral, som det kan være svært at, at komme ud af.
1: Og så begynder man at føle sig fremmed over for hinanden, og man begynder at føle, at man ikke kan vise, hvem man rigtig er. Og så så står der en anden. Det er jo det, der tit gør i den her verden. Måske en kollega, måske en gammel ven, eller man øh, hooker op med en gammel bekendt på Facebook, og man skal bare lige høre, hvordan det går, eller man skal bare lige drikke en øl eller man skal bare lige gå en tur, eller hvad ved jeg. Og så er det jo netop der, netop er skyggen af den tredje, at den tredje nogle gange har det med at vise os meget tydeligt. Der er noget i dig, som du ikke har taget vare på i din primære relation. Så nu kommer jeg og prikker dig på skuldrene, og så står man der i valget. Og det er noget det, jeg har tænkt meget over, når jeg har talt med mennesker, hvor der har været en form for, uanset om det er utroskab eller jalousi, eller tanken om utroskab, eller fodbold utroskab, hvad end det er. Men når de her ting kommer, så er det jo også ofte fordi, ikke altid, men at der er noget af os selv, vi ikke har givet plads i vores forhold. Og på et eller andet tidspunkt, så vil vi mennesker have os selv igen. Vi vil være hele os. Og så begynder vi at lede efter det blik, som kan spejle. Hele os. Og det er jo i virkeligheden ærgerligt, hvis vi i virkeligheden godt kunne have delt det med vores partner, eller hvis vores dybeste længsel i virkeligheden er at dele det der.
2: Ja, men det, det, det er meget smukt sagt det der, Daisy. Og, og det, som jo så sker for mange, i hvert fald for mange mænd, som, som jeg arbejder med, det er, når de så begynder at finde ud af, okay, det er noget i mig selv, så, så møder de det, som jeg kalder ubehaget. Altså, det er ikke særlig rart. Der er en grund til, de oprindeligt bygget ind i det og mærkede det og tog det alvorligt og lyttede til det. Og jo længere tid det får lov til at leve i skyggen eller væk, jo sværere kan det blive at gå ind i det. Fordi man ligesom skal spole tilbage i sit liv, eller spole ned i sig selv, eller dykke ned i sig selv, og tage fat i noget, som man har brugt meget tid og meget energi på, ligesom at skubbe væk. Nu skal det så have lys og liv. Og det der ubehag der, det er som jeg sagde før, det er ligesom kernen, det, det, det er det gode signal om, at nu er du på vej det rigtige sted hen, men en, en del af den træning, som jeg laver, men det, er, det er i virkeligheden at gå ind og, og prøve at finde behaget, eller prøve at acceptere, at det er ubehageligt. Og livet er jo også ubehageligt. Altså, øh, og, 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 og i det øjeblik, man vælger at sige, okay, ubehaget, det, 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 det vil jeg gerne give plads, så bliver man mere, i mine erfaringer, så bliver man mere helt, og så får man adgang til, til, til mere i sig selv. Så den, den der træning der, det, det, den er ret vigtig for mig at se, at lære, at en del af livet er også ubehageligt. Og det, altså, ja, du refererede før til Robert Glover, som, som, som jeg har arbejdet med, og som har oplevet mig i nogle af hans, eller i hans metoder. Uh, som taler om The Nice Guy Syndrome. Altså, uh, han har skrevet på den bog, der hedder No More Mister Nice Guy, som jo har en dejlig provokerende titel. Og en nice guy, det er en, som har en forestilling om, at livet er nemt og glat, og hvis jeg bare tilfredsstiller andres behov og uh, sørger for, at andre har det godt, så skal de også nok på et eller andet tidspunkt, helt uden jeg spørger, nok også tilfredsstille mine behov, <laughs> og så lever jeg et problemfrit og glidningsfrit yeah. liv. Uh, helt problemer. You wish. Og, og det sker jo... Uh, <laughs> Det sker jo altså ikke øh, så let øh, som det. Så øh, forestillingen om, altså, det, og det er vi mange mænd, øh, og det har jeg selv været, og jeg har stadigvæk det der program i mig, som nogle gange dukker op, sådan at, okay, hvis jeg nu kunne glatte lidt ud her, og få det til at se lidt bedre ud, og bare til, tilfredsstille min kones behov og hendes ønsker, så skal det hele nok falde på plads. Men, men tit og ofte, så er vejen jo, altså uden at man skal skabe konflikt og skabe drama, så er, det, så er vejen jo ind, hvor det går ondt, og hvor man tænker, fuck, den konflikt der, den har jeg bare ikke lyst til at tage. Men at tage den på en konstruktiv og, 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 og en, en fredelig facon. Men inden hvor det går helt under, hvor man tænker, jeg sætter hele mit forhold, hele familien, hus, job, det hele på spil, hvis jeg siger det her. Men hvis man ikke gør det, så mister man sig selv.
0: Jeg ved slet ikke, hvordan vi skal komme videre der. Jamen det er simpelthen så vise at Thomas, du sagde til mig forud for, at vi skulle mødes i dag, så sagde du, din erfaring er, at mange mænd er sløve på dynamikken mellem kvinder og mænd. Nu ved jeg godt, du arbejder med mænd. Det er vel ikke kun mænd, der er på dynamikken? Eller er det? Ja, det og så skal er... vi lige høre, hvor Mr. Nice jo også stammer fra. Altså, hvem har opfundet ham?
2: Ja. Øh, er, der mange, altså, er der kvinder, der er på dynamikken? Det er der, øh, der muligvis. Jeg er begavet med en, en kvinde i mit liv, i min relation, som, som er meget aktiv på dynamikken. <laughs> så, øh, så, og det er jo hende, jeg relaterer til. Er der andre kvinder? Som ikke er det, ja, altså når jeg taler med mænd og arbejder med mænd, så hører jeg også kvinder, som, som, har, øh, som ikke nødvendigvis er det. Men igen, det er faktisk meget sjovt, fordi sådan, at vi er også som journalist, ligesom, ja, er det også lidt de andre skyldere? Der skal vi ikke have lidt balance ind her? Men det kan man bare som mand ikke rigtig bruge til noget. Altså, øh, eller som, i, som individ. Hvad gør den anden, eller hvad gør den anden ikke? Altså, fordi det er fløjt hvis, hvis, hvis man synes, at den anden er sløv på dynamikken, mm. så kig på dig selv. Hvad er det i dig selv, der gør, at du har behov for... For at, at det er mere dynamisk. Og så som jeg siger til alle de mænd, jeg arbejder med, der kan ske to ting, når vi begynder at arbejde. Det ene er, at du får gang i det parforhold på en måde, som du har drømt om i lang tid. Måske har du vidst det, måske har du ikke vidst det, men at der sker noget, og I begynder at rykke og I begynder at udvikle jer sammen. Eller der kan ske det, at du opdager, at det faktisk ikke er den kvinde, du dybest set har lyst til at være sammen med, eller som, som er sund for dig, eller som er god for dig. Og det er jo også bare, altså det er også en ubehagelig ting at sige, og derfor siger jeg som noget af det første, og jeg elsker at sige det, fordi men sådan, jamen det var ikke derfor jeg kom, det var ikke for at blive skilt, jeg kom egentlig for at min kone skulle opføre sig bedre og, eller på en anden måde eller til mine behov lidt mere. Det er bare virkeligheden, at på et eller andet tidspunkt så kan det være, at man, man sander at det ikke er den rigtige man er sammen med, og, det, og den helt vilde sandhed det er jo som alle mange mennesker har svært ved at høre og, og som også ubehageligt hørt alle forhold slutter på et tidspunkt.
1: Ja. Og det, der så nogle gange sker, hvis man er så heldig, det er, at man får et nyt forhold til den samme. Altså, jeg har selv haft flere forhold til, til ham, jeg er gift med. Jeg har også været gift, eller er gift, flere gange. Og så har jeg været heldig at være det med den samme. Øh, men også det der med, jeg tror heller ikke, vi er jo ikke på samme måde. Jeg er jo for eksempel ikke den kvinde, jeg var. Og jeg tror heller ikke, at jeg i fremtiden bliver den kvinde, jeg er nu. Altså, uanset om jeg ville det, ej. Altså, selv hvis jeg vågnede op hver morgen og sagde, jeg vil bare være mig lige nu, ikke? Så sker der jo noget, Uanset hvordan jeg har det med det. Min krop ellers. Min psyke sker der flere ting med. Jeg får flere erfaringer i livet. Og det gør jo noget ved mig. Lige så vel som det gør ved min partner. Mening. Man kan ændre mening. Man kan få nogle andre perspektiver. Der kan ske nogle andre ting. Så det er jo absurd at prøve på at holde fast i et nu eller i en forestilling. Og det betyder jo også at vi er nødt til at møde hinanden og vælge hinanden flere gange. For ellers er det, at vi holder op med at se hinanden. Og det er jo det, der er rigtig mange par, jeg også møder. De holder op med at se hinanden, og de holder op med at se sig selv. Fordi de også, som Thomas beskriver, er bange. Hvad sker der, hvis jeg viser, hvem jeg er nu? Og du så ikke kan lide den, jeg er i dag? Mm. Så kan jeg jo miste dig. Og så tror jeg at rigtig mange i den frygt for at miste, prøver på at være det, du kalder en Mr. Nice Guy, eller en Mrs. Nice Woman. Men det, de ikke indser, at det er den helt sikre vej til at miste hinanden, fordi på et eller andet tidspunkt, så holder det ikke. Om det så er, fordi der står en anden, eller du får en gigantisk livskrise og vågner op på den anden side af... Jeg lige har haft en mm. klient, som havde en knude i brystet, som viste sig heldigvis at være godartet, men det var den der forskrækkelse til at sige, nu vil jeg ikke mere. Og det jo det, der tit sker, så kommer vi ud i en krise, uanset af hvilken art, så mærker vi lige endeligheden og døden, der lige vifter med os og visker os i ører, du er her kun en tid, og så er det, at vi vågner op. Og nogle gange, hvis vi vågner op, nu ikke for at dramatisk, men for sent, eller der har været så meget afstand, så det er det bare et kæmpe stort arbejde. Hvorimod, hvis vi lidt ofte tjekker ligesom ind og ser, hvem er du egentlig, og her er jeg, og der var en gang, hvor jeg kunne lide det her, nu kan jeg lide det her, så sker der noget andet. Men det handler i virkeligheden om, tør vi blive ved med at være i live?
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til mm. Mr. Nice Guy. Vi skal også vende tilbage til brevene lige om et øjeblik. Men det er fordi, jeg havde engang en kæreste, som blev... Han var simpelthen så sød. Han var virkelig, virkelig sød. Han var bare mester. Nice guy. Han havde så et vennepar, hvor at de havde været ude, og så kvinde her, hun, hun råber højt og, og fylder og er dejlig og charmerende og alt sådan noget. Og manden der bliver så lidt træt af sin krone. eller sådan et, ja ja, luk nu røven, siger han så. Og min kæreste, var sådan noget, det kan man ikke. Mm. Det kan man ikke. Og hvor jeg sagde, jamen det vil jeg da ønske, at du gør til mig den dag, det er mig, der far ud over stepperne, fordi det kan jeg godt finde på. Jeg kan jo være fuldstændig irrationel. Men der fik jeg ved, at det ville han aldrig nogensinde gøre. Han var Mr. Nice Guy. Hvor stammer Mr. Nice Guy fra?
2: er altså, han jeg... i alle mænd? nej øh... det, det, det gør han ikke nødvendigvis. Øh... Men jeg tror, han bor i mange mænd. Og, jeg vil ikke sige, og, og han bor i mange mænd på forskellige måder, og i forskellige former, og øh, i, i forskellige situationer. Altså forstået på den måde, at tror vi mange mænd, der har den side i os, at være en nice guy i, for, i, i specifikke situationer. Det kan, nu, nu taler vi parforhold, men det kan også være i relation til sine egne forældre, det kan være i relation til venner, hvor man, eksemplerne er mange, det kan være i relation til ens arbejdsgiver, øh, ens arbejde, kolleger, øh, det kan også være, det kan også være, hvis man selv er chef, og man er en nice guy i forhold til sine ansatte, for, fordi man har en eller anden forskning om, at hvis man yder, 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 altså et, i en arbejdssituation, der er mange, og jeg har selv været en af dem, mellemledere, som ligesom løber af for fulde gardiner, og tror, at hvis man bare yder lidt mere, yder lidt mere, yder lidt mere, så skal man nok få det igen, som man egentlig dybest set har behov for. Nice Guy kommer jo fra, i min bedste overbevisning, fra et tidligt udviklingsstadie i ens liv, hvor man har lært at tilpasse sig sin primære omsorgsgiver, typisk sin mor eller, eller far, og har lært, at hvis man gerne vil have det, som man dybest set længes efter, at så skal man på en eller anden måde tilpasse sig. Så skal man holde op med at græde og holde op med at udtrykke sine behov. Man skal måske være mere rolig, eller man skal være det modsatte. Man skal larme rigtig meget for at få opfyldt sine behov og udtrykke dem endnu stærkere, end man egentlig har energi og overskud til. Så det er jo noget, og så kan man sige, de forældre, der har gjort det, de har familie de, de, de børn og de drenge i, i allerbedste intention, men uh, life happens, og så, og, og så bliver man jo programmeret, kan man sige, med den, med den indstilling, at jeg bliver nødt til at sætte mig ud over mig selv og kigge på andres behov, længsler, ønsker, drømme, tilfredsstille dem, før at jeg får det, jeg gerne vil have. Og hvis man Stille og roligt lever med den den devise, så at sige, igennem livet, så er det ikke bare i forhold til ens primære omsorgsgiver, så er det noget, man så også begynder at praktisere i forhold til sine venner, den første kæreste, arbejde osv., så kan man tage det med igennem hele livet, indtil man bliver opmærksom på det. Og så vil jeg vil sige, du, du, du vifter med hånden, øh, Daisy, jeg vil rigtig gerne høre, men jeg godt tænke mig lige at få en ting til det, og det er, at det er heller ikke sådan, at så, nu har jeg et kursus, der hedder Nordmormister Nice Guy, det er heller ikke sådan, at man bare lige i løbet af øh, et, et, et tre måneders øh, periode, så ligesom får has på den, og så er det, vi, vi plejer at tale om, øh, at øh, man er ligesom, at man er en, øh, øh, altså at det er, man er en recovering nice guy, at, man har fået den her programmering ind på et eller andet tidspunkt i sit liv, og den er man egentlig øh, død og pine tvunget til ligesom at slæve rundt på, men man kan have en daglig regelmæssig praksis, som gør, at man bliver opmærksom på, hvornår man er det, og man har nogle redskaber og værktøjer til at blive opmærksom på det, og gøre noget ved det i situationen. Men man kan ikke bare ligesom tage et weekendkursus, og nu er jeg ikke Mr. Nice Guy længere, og så læner man sig tilbage, og så, og så glider livet bare af. Livet er jo en række udfordringer, i vekselvirkning med en række fantastiske oplevelser.
0: Så, så ligesom med, med, med nogle alkoholikere, der siger, at jeg tager en dag af gangen, så kan man som Mr. Nice Guy også tage en dag af gangen?
2: Ja, en, 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 en oplevelse som andre mennesker ad ja. gangen, ja.
1: <laughs> Hvad hedder det? Nu siger jeg noget sådan lidt generaliserende uden nuancer, så det, dem, dem tager vi en anden dag. Fedt, fedt. Og Mr. Nice Guy har jo rigtig mange kvinder, der ikke gider knalde. Fordi de kan ikke mærke ham. De, mm. kan ikke, de kan ikke finde ud af, hvem han er. Han står der bare, Nå, vil du have noget Camille til? Ej, jeg skal lidt. Men, men han er i virkeligheden, når, når han, han kan nemlig Nej, ikke mærke sig selv. Vil
2: ved du hvad, ved, 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 hvad han gør? Han siger, ikke vil du have noget Camille til? Han siger, hvad kunne du godt tænke dig at drikke?
1: Ja, det er rigtigt, Thomas. Det er præcis det, han siger. Og så siger hun, og det har jeg hørt rigtig mange gange også i min terapi, Det ved jeg ikke. Nå okay, jamen øh, har du brug for lidt tid, Skat? Nej, jeg har brug for, at jeg kan mærke, jeg mærker, hvem du er, så jeg kan få lov til at mærke mig selv, for når du hele tiden er helt over i mig, så kan mm. jeg ikke mærke mig selv. Og så står Mr. Nice Guy, og han kan ikke mærke sig selv. Og så står hende her, og hun kan heller ikke mærke sig selv. Heldigvis har vi to børn, og vi har pisse travlt på arbejdet, så det behøver vi heller ikke. Vi fylder bare vores hverdag med mailbakken og forpligtelser og mm, socialangsmang, og vi tager os ja. børnene, ja. og det hele det kører af. Indtil den dag, de bryder sammen et eller andet sted på <går> mit kontor, på Thomas' workshops, eller et eller andet andet sted, og det sjove er jo nogle gange, når mennesker bryder sammen, så starter de med at sige, jamen jeg ved, jeg ved slet ikke, hvad der sker. Altså, jeg har stadig ingen grund til at have det sådan, ikke? Og så er det jo i virkeligheden der, vi er nødt til at begynde det her arkeologiske arbejde med at starte med, du er jo dig. Så lad os nu bare starte med at få sat noget ord, og ligesom sætte følelser og tanker, og hvad der sker i dig sammen. Men det er enormt uvant, når vi er så vant til at slippe os selv, og det er der rigtig mange af os performere, der er sygt gode til.
2: Og må jeg sige til det, det er et super godt eksempel. Det som en recovering nice guy, som er blevet opmærksom på sig selv, og kommer ind og siger, har du lyst til en kop camille I stedet for at sige, det er her en kop camille Præcis og så kan man, det, Fordi det er ikke så afgørende Om det er en gin Et glas øh, rødvin eller, eller det er Camille-tik, Men det er energien Den drik er givet med Som er det afgørende Og det er det der tænder hende Hvis Præcis. man skal sige Jeg er lige så generaliserende som dig nu Det er jeg opmærksom på Men så giver hende som du siger Lyst til at knalle Eller lyst til på en eller anden måde At connecte Og som giver hende en, øh, som skaber en eller anden åbenhed i hende Fordi han siger Prøv at se her Jeg har lyst til at tage dig fra A til B Så kan hun sige Det har jeg ikke lige lyst til fint nok, så får du et glas rødvin i stedet for. Præcis. Men, men, men den der, hvad har du brug for, agtige tilgang, det er, øh, det, det er ikke nødvendigt, det er jo det, der er misforstået ved Nice Guy, at det er ikke et udtryk for, at man er venlig over for den anden. Det er et virkelig et <laughs> udtryk for, at man ikke tager stilling til, hvad man har lyst til at give.
1: Præcis, fordi man er bare i gang med at opfylde den anden, eller man tror, man prøver at opfylde den andens behov. Og apropos knalle.
2: Ja, yeah, vi skal tilbage til manden, <laughs> Præcis. der skrev.
1: Og os i parforhold
0: vil have mere sex. Du lytter til, vi har løst. Vi har besøg af Thomas Bukke-Andersen, journalist og tv-verden, men også en mand med adskillige coachuddannelser, yogalærer, laver kurser og retreats for mænd. Og derfor så har vi jo hidkaldt dig, Thomas. I yeah. brevet fra manden. Vi har to breve. Et brev fra en mand og en fra en kvinde. Der skriver han, vores sexliv var fint i starten, men vores sexliv er dødt nu. Og vi kan ikke snakke om det. Vi har ikke været sammen i næsten fire år. Fire år uden sex.
2: Det lyder som lang tid.
0: Hvad skal han gøre?
1: Ja,
2: det er et godt spørgsmål. Ja, det der er dejligt ved hans brev og det der er godt ved hans brev, det er, at det ikke er hendes skyld så der er vi, der er vi, der er vi allerede hen over noget hvor man, ligesom, man, man lige skulle starte med at spole tilbage og sige, okay, hvad er dit eget ansvar han tager jo sådan set ansvar og kigger på sig selv og siger, ja, vi har ikke dyrket sex i fire år jeg har ikke lyst til at være sammen med en anden jeg har ikke lyst til at være en utro øh, så, øh, så, så hvad kan jeg så gøre som mand og det første, at vi, vi arbejder ja, vi går ind i med ham det vil være at finde ud af, hvad har du egentlig lyst til altså, hvordan har du det med din egen seksualitet mange mænd, altså, og mig selv inklusive i landet omfang, er jo vokset op med et forhold til seksualitet, hvor vi har haft noget, noget undervisning i skolen. Det blev der da grinet igennem og pjattet igennem og gjort lidt grin med lægeren og fnisede over. Og det er helt naturligt, at det er sådan. Jeg tror måske, det er blevet bedre. Jeg håber, at det er blevet bedre i dag, end det var i begyndelsen af 80'erne. Æh, hvor, jeg, hvor jeg modtog det. Æh, så har vi øh, vores seksuelle debut, mens vi er lidt øh, hvis vi ikke er meget fulde. Øh, så møder vi måske en kæreste, som, øh, som, hvor, vi kan have, hvor vi kan have sex uden øh, at være øh, beruset. Vi har ikke rigtig modtaget nogen indføring i, hvad er sex. Hvis vi har noget billede af, hvad sex er, så er det fra pornobladet og fra pornofilm, øh, og fra øh, øh, pornografiske noveller og den slags. Øh, og... Øh, det er svært at tale med andre mænd, øh, andre teenage-drenge om det, fordi der går lidt noget... M- man, fortæller m- den, man fortæller ikke den nej. hele sande, hvis man havde svært ved at få sin, øh, for, hvis, øh, for rejsning, hvis man øh, kom tidligt, øh, hvis man havde nogle udfordringer på en eller anden og ikke rigtig vidste, hvad man skulle gøre, så er det ikke det, man sætter sig ned og siger. men man er virkelig, virkelig, virkelig gode venner. Øh, så er det, det er en gave at have nogle venner, man kan tale øh, med den slags øh, om. Øh, og det vil sige, at man kommer ind i ind i den seksuelle verden ret, <løg> nøgen havde jeg lyst til at sige, men altså mm. øh, uden viden, forståelse og uden nogen at spare med og snakke med. Så kan man snakke med sin kæreste om det. hvis man være heldig, at den kvinde, som man dyrker sex med, eller de kvinder, man dyrker sex med, øh, har, øh, er et par skridt foran. Men man kan ikke som, altså, blive oplært til at, være en, at, at mærke sig selv af en kvinde, der er forskel på mand og, og kvindekrop, og selvfølgelig er ja, man all for øh, dialog, så, så der kan man vinde noget. Men egentlig at forstå sig selv og sin egen seksualitet, det, det, det kræver en indsats. Og det, ja, min, min egen historik, det var sådan set, da jeg så havde været, haft øh, forskellige kærester, den første, som jeg så øh, gik i seng med, der det var min, blev min forældre opmærksom på, øh, og så kom min far til mig og så nu skal du huske, det var det, det var det eneste, han sagde til mig, skal du huske at bruge øh, beskyttelse, for ellers resulterer risikerer du, at hun bliver gravid. Det var den eneste indføring i den seksuelle verden, det eneste samtale, jeg har haft med en voksen mand om sex, indtil jeg blev en del ældre, og ligesom selv begyndte at opsøge det og tænkte, okay, der må være mere, vi kan sige til hinanden øh, om det her. Mm. Øhm, så... Det er blandt andet, at jeg har både selv er i, i mandegruppe organiserer organiserer, det her Nice Guy-forløb er organiseret som en mandegruppe, så vi sidder i en række mænd og snakker sammen. Og det overhovedet at fortælle sin egen seksuelle historie højt til andre mænd, og sige, hvad har jeg egentlig været igennem? Hvad har jeg oplevet? Hvad har jeg været ude for? Hvad har jeg haft af fantastiske oplevelser? Hvad har jeg haft af oplevelser, som jeg øhm, ikke, ikke synes var særlig behagelige? Hvordan har, hvordan har jeg selv reageret på det, når kvinder har gjort sådan og sådan, eller når min krop har sendt mig der, det signal. Og at sige det, og komme igennem den skam, og hele den, den proces, det er at sætte ord på det, er, er, er ret vigtigt, øh, og enormt øh, virkningsfuld, øh, og kan blive noget af virkelig en, en, en øjenåbner, og er det for mange mænd, når man begynder at have den samtale. Så bliver man opmærksom på, altså alt muligt, mm. hvad er det egentlig, jeg har lyst til, og bliver måske også opmærksom på, fordi det er også et rigtigt, når vi nu taler øh, nice guys, et, et klassisk nice træk det er, at det handler dybest set om at tilfredsstille min kvinde. Jeg er i den her øh, seksuelle relation. Det, det er da min opgave i den her seksuelle relation. Det er at tilfredsstille min kvinde. Hvis jeg tilfredsstiller hende, så tilfredsstiller hun også mig. Men jeg behøver ikke nødvendigvis at sige det, for hun ved det godt et eller andet sted, hvad jeg gerne vil have. Hvis man ikke starter omvendt ligesom at artikulere, hvad vil jeg gerne have? Hvad har jeg lyst til? Hvad længes jeg efter? og så har, er åben for at hun hvad, hvad hun har behov og sætter ord på det så bliver det lidt et gætværk i blinde øh, på en eller anden måde så kan man tale om når man, når man ligesom begynder at have den dialog hvor øh, øh, hvad skal man sige hvor, hvor handlende skal sådan den seksuelle relation være og sådan, men, men og, og det kan man arbejde det kan man også arbejde med men det er helt grundlæggende at finde ud af hvad har jeg egentlig lyst til hvad har jeg behov for hvad længes jeg efter hvad drømmer jeg om hvad fantaserer jeg om øh, og begynder at sætte ord på det i første omgang over for en selv. Og der er mandegrupper, som jeg nævnte før, bare, et det er et virkelig godt rum at gøre det i, fordi, øh, fordi at man jo opdager, at mange andre mænd har de samme erfaringer. Og man bliver overrasket. Og, siger, og spørgsmål. Og, og de samme spørgsmål. Ja, og også de samme fantasier. Ja.
1: <laughs> Nå, jeg tænker også til det der med, at en del af det erotiske er jo også at blive inviteret ind i nogle andres univers. Altså, der er jo noget den seksuelle energi, hvis man står over for en menneske, som ikke kun er over i, hvad kan jeg gøre for dig, hvad kan jeg gøre for dig, men også over i, det her har jeg lyst til, det her kan du gøre for mig, mm. eller her kan du gå med mig hen, så bliver man taget på eventyr. Altså, det er jo en helt anden energi, okay? Og det er jo også det, hvis vi nu taler om mand-kvinde som stereotyper, det er jo også det, jeg oplever mange kvinder, der siger, de savner. De savner at blive taget på eventyr, de savner at gå ind i en andens verden, de savner i virkeligheden at få lov til at få tabet sig selv lidt, i det, den anden gerne vil. Og det, det er det, vi nogle gange, uanset køn glemmer, at vi jo også i virkeligheden giver vores partner, vores, den vi elsker med, en kæmpe gave ved at tage den ind i vores erotiske liv og i vores fantasiverden. Så hvis vi i virkeligheden våger at være egoistiske og invitere ind i det, så sker der en helt anden tænding, end hvis vi hele tiden er over hinanden. Er det her ret, er det her ret, er det her ret, er det her ret. Og det er, også, altså, det er lidt tilbage til det, vi også talte om før med ham, der kommer og giver en kop Kamille te Han bliver jo han bliver jo tydelig. Han bliver en klippe. Det er sådan en gammel billede på parforholdet. Han bliver en klippe, så hun kan ligesom, hendes hav kan slå op af den her klippe. Hun kan give slip og læne sig ind i ham, eller sige, jeg vil ikke have Kamille til, jeg vil hellere have rødvin, eller ja, nu har du fortalt mig, at du kan lide det her. Nu skal du høre, hvad jeg har lyst til at opleve. Altså, der sker en anden dynamik imellem os, end hvis vi hele tiden prøver at være så enormt plisende. Og det er jo også det, når ham her han siger, vi kan ikke snakke om det. så der er en del Mit første hjernedel tænker, Nå, okay, det er også noget råd. Kommunikation er jo godt. Og så dukker der en anden stemme op i mig, og der tænker, ja, eller også er de way beyond at tale. For nogle gange kræver det, at vi taler godt sammen, også at vi allerede har en vis god følelse med hinanden, eller vi allerede har en energi, vi kan bygge videre på. Nogle gange kan der også være behov for, at hvis den virkelig er så død, at det måske mere at den mere primale del er, der får lov til at komme lidt i gåsøjen til ord. At der i virkeligheden? bliver åbnet et erotisk rum, fordi jeg jo mistænker, et par, der slet ikke har haft i fire år, har lukket det erotiske rum. eller rum. Det de er kødet måske glemt, hvor nøglen er. I hvert fald mm. til det fælles erotiske rum.
2: Og så er det med, i, i, i det eksempel med, med eller det brev, der, øh, som, som du refererer til, der til ham, der har skrevet ind. Altså, der er jo den helt... Øh, nu siger jeg det... Når jeg siger, prøv, prøv at mærke ind i din egen seksualitet, og prøv at finde ud af, hvad du lyst til, så, så kan jeg godt høre... Jeg har selv den samme stemme i mig, som siger, okay, jamen det hjælper mig ikke med at få... Altså det kommer ikke til at, at, at dyrke sex med min kone af, at jeg begynder at blive klog på min egen seksualitet. Fordi vil hun det, og hvad nu, hvis det viser sig, at jeg har lyst til noget, som hun ikke har lyst til, og der er jo lang vej og sådan Ja, der er lang vej. Hvis man er kommet langt væk fra hinanden, og fire år, hvor man er gået hver sin vej, det er langt, så er man, øh, så er man øh, på to forskellige stier, øh, muligvis. Det er ikke sikkert, at, øh, at det ikke kan mødes igen, øh, men... Øh, men, men det kræver noget arbejde ned i en selv. Og alene det, at man som mand begynder at tage sig selv og sin seksualitet alvorlig, øh, og, og, og dykke ned i den også, hvor det er sådan, gud, har jeg egentlig lyst til det der? Og, 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 og hvordan, hvordan gør jeg det? Og, hvordan er det egentlig at, at ananere, hvor det ikke handler om bare at ejakulere, men altså, hvordan er det at forholde mig til mig selv på, på, på en anden sæson og udforske min krop? Og så videre. Alene det kan være lidt den nøgle, du snakker om, øh, Daisy, til at åbne op hvor konen pludselig siger, gud, der er sgu liv i ham. Han sidder ikke bare og, og tilbyder mig camille te. Han, han, han kommer sgu med et glas gin og tonic og siger, så er det gin og tonic, sweetheart. Vær skud. Ja. Skål.
1: Ja, dræk det.
2: Nu siger vi, klokken er kun 14. Jeg er jo, at 5 o'clock sommer ja. her. <laughs> <Men, laughs> præcis. Så han skal dykke ned i sin egen seksualitet. Og det er jo den, dyna- altså, den dynamik, som du beskriver, uh, der, Daisy, det er jo... Det er, jo, det, det er jo lidt... I, du helt, jamen, det gør Thomas. jeg, med det, fordi jeg åbner et rum, som, som, som nogle gange øh, altså for tiden vil jeg sige godt kan være en lille smule svært, men jeg synes, som jeg synes er enormt vigtigt at, tage, at få en snak om. Og det er, at hele den ligestillingsrevolution, øh, vi, er, vi er inde i i øjeblikket, som vi på alle måder støtter og som vi synes øh, er, er totalt timelig og som er det helt rigtige, det gør, at der er for nogle mænd, som har tendens til det samme, som jeg har, at være en nice guy. Der er det meget nemt at kravle ned i det hul, der siger, jo, men jeg er virkelig, virkelig bange for at komme til at fornærme nogen. Og særlig min kone, eller komme til at gøre noget forkert, fordi man får en ordentlig en over snuden. Det er hele ligestillingsrevolutionen. Det skal ikke være en undskyldning for, at man våger sig ud. Og det må man bare ikke bruge som dække for det. Og jeg kan godt forstå, jeg kan sagtens forstå de mænd, og jeg kan også sådan set mærke den i mig selv. Øh, frygten for, at okay, hvad, 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 hvad risikerer jeg nu ved at udtrykke mit behov? Eller sætte en ginotonic og sige, sweetheart, drik den, og så har, jeg, øh, så har jeg varmet op til os inde i, inde i soveværelset og sige, okay, er det der, er vi på vej ind i en krænkelse øh, her af en eller anden? Øh, men der er den, den ligestillingsrevolution. Den finder sted i samfundet som sådan. Det finder sted på arbejdspladser. find finder også et eller andet sted, på en eller anden måde sted hjemme i, i privaten. Men når det kommer til, den, til det helt, hvad skal man sige, øh, både det emotionelle, relationelle og det, og det erotiske, så, er der, så, så tror jeg på, at der i hvert fald er flere kvinder i øh, en, en tilfælde nu, som gerne vil forføre sig af deres mand. Og, det, og det, kræver, det, kræver, det, det, det kræver bare, at man som, det kræver en mand, som faktisk forfører, og som tager lederskabet, og som tager føringen og siger, sweetheart, her er det en gin og og så skal du bare se, hvilket eventyr, jeg tager altså,
0: Der var jeg bare nødt til at sige, at man skal bare læse Elisa Lykkes øh, bog Fantasier. Så kan man se, at øh, jeg tror, at samtlige historier, der er blevet skrevet af kvinder, handler om kvinder, der i virkeligheden bare gerne vil tages af deres mand. Yeah. Og lader sig føre.
1: Ja, vi, vi, jeg, synes, jeg synes, det er rigtig vigtigt, det du siger, og der er ikke nogen nemme svar på det. Jeg tænker meget, at vi i virkeligheden er nødt til at have en større bevidsthed om forskellen mellem at kræve og være krænkende. Og mellem at tage og være grænseoverskridende og mellem at noget er grænseoverskridende eller grænse nedbrydende. Altså det er klart, at hvis man ikke er vant til at have sex eller man ikke har haft det i lang tid, så send en glas gin og tonic og sig: "Skat, nu drikker du den, og så slikker du min fisse. Jeg tror du kommer til at nyde det." Altså det er jo klart, det er jo altså hvis ikke man er vant til at tale sådan til en anden, så kræver det lidt mod måske drikker man gin og tonic i køkkenet. Men omvendt, så er der også nogle gange det mod man er nødt til at have for at komme et andet sted hen, og vi skal jo også huske at noget af det vi ved fra forskningen vi har faktisk nogle gange brug for, at der er et element af noget eksplicit erotisk for at blive tændte. Det hele foregår altså ikke med duftlys og nyvaskede sengetøj. Altså, så, det, så vi må ikke blive så bange for det, at vi ender med bare at lade være.
0: Du lytter til, at vi har lyst ved at besøge Thomas Bug der er journalist og tv vært og altså har forskellige coachuddannelser og arbejder med mænd, og hvordan mænd kan... Bliv mere grounded i sig selv. Og Thomas, du vil lige komme med en replik til det, Daisy sagde.
2: Uh, jamen, jeg vil sige, uh, at uh, uh, det du sagde, Daisy, var, at, at uh, der er en meget, at vi skal, vi skal være åbne for, at der, er, uh, at der er et behov for, og en lyst til, og måske også en længsel efter, at mænd, uh, tager, mere, uh, at, uh, mænd tager ansvar og tør at gøre det. Og det er jeg. Ja, det er jeg helt, helt enig i og totale fortaler for, men det kræver jo så igen, at mænd er klar til at gå ind i den, og møde det i dem selv, som har afholdt dem fra, at gøre det på et, på, et på et tidligere tidspunkt. Og det er ikke nødvendigvis altid ens kvinde er den rigtige til at tale en ind i det. Fordi så sker der jo lidt når noget, pudsigt noget af den der dynamik, hvis man egentlig kommer til sin kvinde og siger, hvordan vil du gerne have, at jeg tager initiativet? Så har man ligesom tabt den på, på, på forhånd. Og der kan det at arbejde med andre mænd øh, give en inspiration, mod, lysten, begejstringen, glæden, engagementet øh, til, at, øh, til at tage ansvar i parforholdet.
0: Hvis vi lige kigger på det brev, vi har fået fra en kvinde, hun skriver, at øh, hvis vi snakker sammen, og jeg spørger ind til, hvad han føler så aner han det ofte ikke. Han mangler at være i kontakt med sig selv og følelserne. Og der sagde du, Thomas, mange mænd, de mærker slet ikke deres følelser, men det er ikke ens betydende med, at de ikke har dem. Nej. Så hvis man føler sig følelsesløs, hvad gør man så?
2: Jeg har en, en god ven, som jeg har kendt i rigtig mange år, som jeg holder meget af, og som jeg ved er en meget da, følsom sjæl i virkeligheden, og som, øh, som, som har to øh, følelser. Øh, enten er tingene gode, eller så er de irriterende. Altså, det, det, det. Det, det han oplever, det er enten det godt, eller så er det irriterende, eller så det er det lidt ligegyldigt. Ja. Øhm, og øh, og det, det, det må jo være nemt, øh, hvis det bare var sådan. Men sådan er livet Vi har mange, altså, der findes jo mange forskellige følelser, Kvinder er generelt bedre til at registrere dem, og tale om dem, og, 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 og sætte ord på dem, og udtrykke dem. Det er vi mænd af alle mulige grunde. Det kan, man, det kan vi lave 100 timers radio om. Det prøver vi ikke at gøre i dag, men øh, der, der er en historik omkring, hvordan mænd udtrykker følelser, og hvordan vi forholder os til følelser, som gør, at vi er lidt mere hæmmet i, det, i den sprogbrug, vi har. Hvis jeg skal koge de der 100 timer ned til, til 30 sekunder, så er det jo, at øh, vi på en eller anden måde er op lært opdraget med at føle, så det er så noget, som mange følelser, mange følelser, meget ekspressive følelser, er typisk noget, som, 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 som kvinder har, og det er lidt pige at, at tale om følelser. Men det at blive bevidst om, hvad man føler, det er da et, et, et super fedt og spændende arbejde i at gøre. Bare kunne sætte ord på, hvad er det? den der irritation, som min, min ven er det? Er han, er han trist? Er han sorgfuld? Er han vred? Er han at han, at han føler han bare en anden form for aggression, som ikke er vred? Hvad er det for en følelse, der dukker op i? Føler han sig han, han skyldig? Føler han sig skamfuld? Hvad er, det, hvad er det det der, det der der irriterende? Hvad er det egentlig, det dækker over? Hvor det kommer fra? Og hvad er det, det prøver at sige til ham? Hvad er det, det, prøver at informere ham, om han kan forholde sig til øh, i sit liv? Det er også noget af det, som, øh, som, 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 som nu, nogle gange skaber sådan lidt Når jeg underviser i det, sådan lidt, hvorfor skal vi sidde sidde og snakke om alle de der følelser der? Det skal vi ikke nødvendigvis, fordi vi skal tale en hel masse om følelser. Men det det, det er bare godt at kende alle nuancerne, så man ved, hvad det er, ens krop og ens følelsesapparat siger til en.
0: Så hvis man føler glæde eller føler irritation, så er det i virkeligheden bare paraply-følelser. Når man kigger under paraplyen, så ligger der mange andre.
1: Ja, og det kan også være værd at udforske, okay, så hvis du føler glæde, hvordan... Hvad er der så inde i din krop? Hvor føler du det hen? Hvad sker der med det? Hvad, hvad, hvad fører det der til? Altså, der er jo rigtig meget af det terapeutiske arbejde, hvor vi i virkeligheden træner det, jeg kalder det intime sprog, så vi i et sikkert rum kan træne det, så når vi står derhjemme og går fra mandegruppen hjem til vores kæreste, at vi så kan stå i det og ikke bare lukker ned, Fordi det er jo meget, for det når vi nu taler dynamik, jeg har mødt rigtig mange mænd i mine samtaler, hvor, hvor hun siger, præcis ligesom hende her, når jeg så spørger noget, så har han ikke noget svar, så sidder de i min samtalerum. Og så begynder han faktisk at åbne op, og så begynder hun, nej, men sådan var det. Ikke. Da, da, da. Og så tiger han stille, fordi det der dynamik hvor meget det, jeg egentlig laver, det er bare at sige, vand øjeblik. Jeg tal videre og Nej, det, det kan jeg virkelig godt forstå, jeg sidder her og mærker, hvad er det, han siger. Det ændrer deres dynamik, for mange mænd har lært, at det, de bliver belønnet for, at det, de gør, det bliver i virkeligheden lidt, hvis jeg siger det lidt teatralsk. human doings. Okay, fint nok, jeg fik bilen jeg gør det her for dig, jeg giver dig, øh, jeg tager ned og handler ind, jeg tager ungerne, jeg går bare på arbejde. Så de, de får ikke den samme plads til at være human beings. Og hvis de så også er i en dynamik, hvor hver gang de så rent faktisk prøver på at udtrykke noget, bliver lukket ned. For der er ikke nogen, der har lyst til at tale, hvis ikke vi føler os hørt. Så der er der kæmpe arbejde også for os selv i, hvis vi gerne vil lytte til vores partner at fordi jeg har selv været i den situation. Heldigvis havde jeg en rigtig god mandlig terapeut og supervisor, som sagde, men på du hvis du gerne vil have en stærk mand, så kunne det være, at du skulle flytte dig lidt og lade ham være stærk. Okay.
2: Mm.
1: Tak. Men det er en ubehagelig sandhed. Ja, han Eller var en ubehagelig ubehag... dygtig terapeut.
2: <laughs> <laughs> Ubehaget er bare en... Det er jo det. Ubehaget er fantastisk. Øh, og, øh, og det, man kan sige, som... Øh, I dit eksempel, jeg, jeg bliver opmærksom på, det er, at den... den tera... Det, det arbejde terapeuten gør der, med at sige, prøv lige at... Øh, sætte dig selv på pause et øjeblik, og hør, hvad din, hvad din mand siger. Øh, at... Det er den evne, som jeg gerne vil opelske og fremelske i rigtig mange mænd, altså og i alle de mænd i de taget, som jeg, som jeg arbejder med, at de er i stand til at mærke selv, nu er det nok. Ja. Nu har jeg fået nok. Og det er ikke fordi, du er forkert. Det er bare, nu har jeg fået nok. Vi har jo det der med grænser, øh, som, som er en af de ting, jeg er blevet opmærksom på igennem de seneste år, øh, og det har taget mig mange år finde ud af det. Jeg troede at grænser, det var ligesom at, at sætte grænser, det handler om at få andre til at stoppe. Men det, for mig er at sætte en grænse At sige, hvad vil jeg være med til? Du må gøre, hvad du vil, men jeg vil være med så langt her. Så hvis du fortsætter med det der, så, så, så skal jeg noget andet. Ikke nødvendigvis, vi skal ikke nødvendigvis skilles, men så skal jeg bare lige noget andet lige nu. Altså, så, så gør jeg noget andet nu. Så bliver nødt til at trække mig fra relationen. Og på den måde kan man ligesom signalere, hvad det er, og, og, og ret klart kommunikere, hvad man vil være med til, eller ikke være med til. Men at sige, nu vil jeg ikke være med til det her længere. Nu er det nok for mig. Du skal stoppe, hvis jeg skal fortsætte med at være i kontakt til dig når man kan mærke det som mand det er, det er, og det er ubehageligt at sige det det kan godt være at man skal sige det Æh, ikke nødvendigvis vi skal sige det så blødt som jeg siger det er godt være at man skal sige nu er det nok ja. <laughs> når du at lidt så det ikke overstyres
1: siger Thomas og smiler
2: og der er ikke noget mere befriende end at sige det Præcis. og kan man gøre det uden at øh, øh, kan, kan man gøre det på en måde så man næsten mærker hvor ubehageligt det er at sige men på den anden side af det der ubehag det, ligger bef- det, det befriende og det forløsende
1: og kontakten, for når man sætter sine personlige grænser, så kan man også mærke hinanden, og det er jo noget det, hvis vi bliver bange for at sætte dem, er det også ofte, fordi vi er bange for at afvise, Hvor noget af det, jeg tror enormt vigtigt er i virkeligheden, at vi godt kan afvise hinanden, at vi godt kan sige, personlige grænser er jo også nogle gange, at jeg ikke vil derhen, hvad du vil, og så skal vi kunne stå, præcis som du siger, i det ubehag. Men det er jo svært for os danskere, for så skal vi udskifte ordet mand med jeg, og så får vi det helt... Åh, uh, 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 okay. uh, 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 altså. det er ikke
2: <høk> Og så er, er vi grad. tilbage til dit spørgsmål, Britt. Hvor kommer det der nice guy fra? Ja. Altså, fordi det klassiske klassisk nice guy ikke at ville sætte de grænser, ikke, hvis du ved, hvad man egentlig... Altså, det, hvad det er for en grænse, man egentlig mærker i sig selv. Og det er jo, fordi man har en dyb, øh, mange år gammel erfaring med, at hvis man sagde fra på et tidligt tidspunkt i ens liv og sagde, okay, det der det, vil jeg ikke være med til, så var der ikke nogen kontakt længere med ens primære omsorgsgiver, og hvis der ikke var det, så var der ikke noget andet. Man kunne ikke gå et andet sted hen, men nu er, nu er altså, man kunne ikke gå et andet sted hen og få tilfredsstillet sine behov, så man blev nødt til at blive i en kontakt, som man ikke synes var behagelig. Så det har vi lært. Vores nervesystem, vores krop, vores hjerne, hele vores, hele vores man sige, psyke er indstillet på, at for at for at blive i kontakt med et menneske, som er vigtigt for en, så bliver man nødt til at acceptere en eller anden form for grænseoverskridelse. Men det er en række af de øvelser, som, 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 som jeg laver med de mænd, det er ligesom at sige, okay, h- hvor langt kan du gå ud og udtrykke dig selv, og sætte alt på spil, næsten alt, eller i hvert fald en del af dig selv på spil, og alligevel finde ud af, at det, kan, det, det er okay, du sætter din grænse.
0: Ja, og det, det er fint nok. Der sker ikke noget. Det er okay at være grounded ja. og stå i sig selv.
2: Eller også, det sker noget, men det er også okay.
0: Ja, præcis, ja. for der sker jo noget. Ikke? Jo. Nogle gange godt og nogle gange skidt. Vi er ikke super lang tid tilbage. Tiden flyver jo, når man er i ualmindeligt godt selskab. Vi har kun 8 minutter tilbage. Hvis vi lige tager en passage mere fra hendes brev. Øh, hun skriver, at min mand er kun vant til at arbejde og slet ikke klar over, at der findes en del i livet, som er baseret på følelser, nydelse, fantasi, leg og med mere. Altså, vi har tale om min mand, som er et arbejdsdyr. Han er et skaffedyr måske i virkeligheden. Hvad mm. mm. Thomas, du sidder og smiler? Vil,
2: jeg, smiler. Jeg, kan næsten, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg jeg om min kone hun ville, om hun ville have kunne skrive det samme for, for 6-7 år siden. Men, <laughs> men, men øh, ja, dem kender jeg mange af, og jeg øh, kender det sådan set også. Øh, en del af mig selv er også et, et skaffedyr, og dyr. Det, det kan vi mænd godt lide. Altså Det er der rigtig mange mænd, der godt kan lide. Det der, der, der er jo en fantastisk øh, herlig rolle i at være den, der, der, der skaffer og... og, og og bruge et gammelt billede, men altså skyder øh, skyder vildt og tager det med hjem øh, det Uden at en... have
0: spurgt hende først, hvad er det du gerne vil have jeg skal skyde?
2: Præcis, så kommer man hjem med den jord og så er det det kød, der er øh, men der er også noget tilfredsstillende i at gå på arbejde øh, der er noget socialt, noget fællesskabs, øh, et, et bidrag til samfundet øh, altså til fællesskabet øh, og, øh, og det der, hvor balancen er, det er jo når, 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 når arbejdet bliver en måde at komme væk hjemmefra på, altså at komme væk fra, 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 fra sit forhold, og fra intimit, altså fra den nære relation, den intime relation, ikke nødvendigvis, uden tøj på, intim, men bare den tætte øh, relation til, 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 sin, til sin kvinde. Men det er. Det, det, det kræver jo, at man hvis man ikke bare skal forsvinde ind i sit arbejde. Det kræver så, at man, når man så er hjemme i hjemmesfæren eller i parforholdsfæren, at man har et sprog og har nogle ord og tør. Sige nej, som vi snakkede om før, og, og forudsætningen for at kunne sige ja, tror jeg på det, at man har sagt nej. Man har først sagt nej, nej, nej. Ja, det der, det vil jeg gerne. Hvis man ikke har den frihed og den fleksibilitet i, i, i parrelationen, så er det måske, kunne jeg forestille mig, rare at være på arbejde det meste af tiden.
1: Ja, for der er jo regler og klar forventninger, ikke? og der er nogen, der roser ind og siger, du gør det godt. Og, og så er ikke men... nogen følelser i klemme nej, og hvis de er, så de er til at håndtere, og man kan gå til HR, der har en hel procedur for det, ikke? Altså, og folk taler rationelt til hinanden. Men så er vi tilbage til det der med at være en human doing, fordi for at have fantasi og lege og nydelse, så er vi nødt til at være. Så er vi nødt til at sætte tempoet ned, og så mærker vi. Og så nogen, og nu, når jeg smiler, så fordi nogle gange, når jeg arbejder med mennesker om det der med at mærke noget mere, så bliver det sådan helt Jamen det her har jeg ikke lyst til at mærke. Jeg vil gerne mærke det der sprudlende glade, noget, hvor man ser om lykkelig. Ud. Jeg har ikke lyst til at mærke det, men lidt siger til, at nej, men det hænger sammen. Altså lys og skygge. Vi kan ikke ligesom åbne op, men kun for de 20%, du godt kan lide Hvis du vil mærke mere, så er du også nødt til at mærke skammen og afstanden og afvisningen og vreden og frustrationen og utilstrækkeligheden, for du også kan mærke lysten og kærligheden og overskuddet og alt det frække alt det sjove. Vi kan ikke. Vi mærker, det, vi mærker ikke. Vi kan åbne, vi kan lukke. Og det tror jeg. Faktisk er vigtigt at kunne, og de mennesker, der måske i deres parforhold kan gøre det, og have det erotiske som en legeplads, og det kan godt være, at han er lidt mere en, en, en human doing, men hvis hun så kan sige, kom, kom og lej med mig, så kan det være et fantastisk rum for nydelse, og det må vi aldrig nogensinde undervurdere værdien af.
0: Mm. Men
1: når hun, når hun spørger konkret,
0: hvad kan vi gøre? Er det så det, hun skal gøre? Eller starter det med, at han... Hun skal overbevise ham om, at han skal lære at mærke sine følelser og hvad følelserne kommer af. Og at det måske ikke bare vrede, men det kan også være ked af whatever.
2: Nu sagde vi i starten, da vi snakkede om mand 21 i venten, at det kunne være de kvinder, der skulle sende deres mand af sted, eller de kunne sende deres mand af sted på den. Og det der. Grund til, at jeg, sagde det er fordi det er sådan lidt en. Det er jo noget, vi oplever, når vi laver mandarbejde, at det nogle gange er kvinderne der sender mændene af sted og siger, Min mand har vi brug for det her. Og det kan godt være, at det er det, der skal ligesom skal skubbe det. Øh, skubte i gang, men der er jo også øh, i den øh, i, i, i den aktion der en fælde som er at øh, at, det, at manden bliver kvindens øh, udviklingsobjekt. Og man skal i hvert fald være klar som kvinde til at der kommer en mand hjem som vil noget andet end det man havde regnet med han gerne han gerne ville da han når, når da han da han da man sendte ham afsted sted. Altså det er jo det øh, det det som mange kvinder vil opleve, det er det, som endnu flere mænd vil opleve, at når de så går i gang med at opdage sig selv, og gå på, gå på, gå på, ja, gå på opdagelse i sig selv, altså opleve, så opdager man noget, som man slet ikke vidste, man indeholdt, og som man har lyst til at fantasere om og, og brænder for, og som ikke nødvendigvis lige er det, som kvinden havde håbet på, man, man kom hjem med. Og du sagde det før, Daisy, med, med det er dejligt at gå bare på, for så er en HR-chef, som udstikker retningslinjer. Det kan være, men hvis man, synes, det, hvis man har en model for at være HR-chef, hvordan kan man så komme hjem og være HR-chef? Hvordan kan vi udvikle vores human relations herhjemme? Sætte nogle rammer for det som mand, og sige, okay, nu forestiller mig, nu skal vi det her, det sætter jeg rammerne for. Og så er det første, i mange tilfælde, man vil møde det er, at den tidligere HR-chef, kvinde hun siger, ah, ah, skal jeg det skal Nej, det, det, det var ikke sådan, jeg havde forestillet mig, at det skulle være. Og det, og, det, 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 og det er jo desværre det, som vi ser hos rigtig mange mænd, og som jeg også er løbet ind i hos mig selv, og det er derfor, det er et langt sejt træk, og det er ikke gjort på en weekend, og det er ikke gjort på en måned, men det, det er et konstant arbejde, det er, at det er jo den der dans derhjemme, og der er. I en, I en række familier, en række parforhold, der er allerede en HR-chef derhjemme. Så man skal ligesom blive enige om, kan vi, kan vi, hvad er det for et samarbejde, vi kan få øh, her.
1: Ja. Jeg griner lidt for min mand. Han har jævnligt igennem ordentligt givet mig en opgave, den hedder sådan her. Sig ja til mig. Jamen, mm, ja, kom, ja. kom da, du kan godt sige ja til mig. Og det er ja. værste, jeg kan jo godt lide, jeg kan godt lide et eller <laughs> sådan, men, men nej. Jo, da jeg siger ja, og det er, men det er jo virkeligheden en tillid, men det er jo der, der er så, vi er vant til, det er jo tit i familierne, at kvinderne er vant til at være HR-chef og have styr på relationerne og sviger for mekanikken og ens egen familie og børnene, men det er også det, kvinder gerne vil ud af, og det er ja. også det, der dræner dem, men for at komme ud af det, så er vi jo nødt til at sige ja til manden, som gør det på en helt anden måde.
2: Og det er en kæmpe invitation til mænd, det du siger der, at du er, I er vant til, kvinder er vant til at være HR-chef men i virkeligheden vil I gerne ud af den funktion. Det er en kæmpe invitation til mænd til at gøre det, også på deres fæson, på vores fæson.
0: Vi næsten ved frese ind. Det er en fin sløjfe, vi lige fik bundet der til sidst. <laughs> men hvis vi nu kildi- kigger, vi har kun lige et par minutter tilbage. Manden, der skrev til os, han har stadig mega lyst, han vil ikke ud i utroskab. Konklusionen er, at han skal dykke ned i første omgang i sin egen seksualitet og lade den at kende.
2: Ja, og hvis han gerne vil gøre det med andre, så start med at gøre det med andre mænd, fordi så er han ikke utro. Ja. Afhængig af selvfølgelig, hvad, 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 hvad det er, han dykker ned i med andre mænd. Men altså, udfors den i, 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 i et med andre mænd, ja. øh, så, han kan blive, så han kan blive klogere på, hvad, hvor, hvor, hvor rummelig han egentlig er, hvad det er, han indeholder.
0: Ja, og så kvinden, der skrev til os, med manden, som jo i virkeligheden sådan er prototypen på det, du snakker om, Thomas, med kvinder, der sender mænd afsted på, en, på et, et retreat. Hun har skrevet på mandens vegne her, han ved garanteret ikke, om hun har skrevet. Men det er altså, han skal lære at sætte sin grænse, og han skal lære sine følelser at kende. Og hun skal åbne sin
1: egen lystens have, og i virkeligheden mm. bare bruge tid på at nyde den, og så kan hun jo invitere ham ind og sige, skal jeg lære lidt om leg? Fordi ja. at børnene er ikke hjemme på fredag, så kan du dukke op, hvis du har lyst.
2: Ja, det synes, det synes jeg er et fremragende forslag. Fordi det handler nemlig også om, for hendes, ved, hendes vedkommende, ikke at gøre ham forkert, men at tage ansvar, i stedet for at beskylde.
0: Thomas Bukke-Andersen, det har været en fornøjelse at have dig på besøg her i Vi har lyst. Vi har lyst til at invitere dig igen. Ja, det var så det har hyggeligt, så har... at sige. Det har været fornøjelse ja, det at have ja. Thomas har flere coachuddannelser af og laver retreats for mænd og kurser for mænd, og i øvrigt også en af hovedkræfterne bag mand 21, der er næste weekend, begynder på fredag, hvor du også har et oplæg. Så tak, fordi du tog dig tid til at komme og besøge os.
1: Og skulle man have lyst til at skrive til Ja, så er mailadressen mm. lyst-radio4.dk. Og du må også gerne bare skrive, hvad du synes om programmet, eller hvad vi skulle have sagt, eller hvad vi glemte, eller hvad du ville have gjort, hvis du stod i de her situationer. Skriv. Og så husk, at du kan
0: finde alle tidligere udgaver i Radio 4's app, som du finder gratis. Selvfølgelig i App Store og Google Play. Der kan du også finde alle Radio 4's andre programmer. Og så er der ikke andet tilbage. Tak fordi jeg måtte
2: være med. Fikker ja, det... jeg, fik jeg sagt det før. Det er været fornøjelse at være her. <laughs> Dejligt rum, vi har. Tak fordi Skart. du vil
0: være her. Vi høres med. Programmet blev produceret for Radio 4 af Only Human Media.